0: Kanal K-Podcast.
1: Vom Kinderbuch zum Hörspiel. Ein Projekt von der Radioschule und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen
2: Bibliotheken.
1: Bibliotheksbücher die zum Leben erwecken. In der Stadtbibliothek Luzern und in der Stadtbibliothek Winterthur, in der Bibliothek Agneseschütte in Schaffhausen und in in der Bestalozzi-Bibliothek Altstadt. Im Frühling und Sommer 2022 haben Kinder und Jugendliche dort in drei Tagen gelernt, wie aus einem Buch ein Hörspiel wird. Sie haben sich in der Bibliothek auf die Suche nach spannenden Geschichten gemacht, ein Buch oder sogar mehrere ausgewählt, Geschichte umgeschrieben oder anpasst, die Figuren charakterisiert, gelernt mit einem Aufnahmegrad umzugehen. Als nächstes haben sie wichtige Größen für die Geschichte eingefangen. Und dann am letzten Tag vom Kurs das ganze Hörspiel direkt in der Bibliothek eingesprochen. So sind insgesamt neun Hörspiele entstanden. Viel Spaß beim Zulose.
3: Millimutig in der Antarktis. Vorlag für das Hörspiel ist Millimutig Mutig Superagentin in Eiskalten Mission von Jennifer Bell und Alice Lickens. Das Hörspiel ist von der Allegria, Lenia, Mathilde, Milana und Amelie gemacht worden. Millimutig in der Antarktis. Milly wohnt bei ihrem Onkel, weil ihre Eltern gestorben sind. Ihre Eltern waren berühmte Botaniker. Aus diesem Grund liebt Milly Pflanzen und Tiere. Ihre Onkel Donald hat so ein grosses Haus mit 26 Zimmern, aber er will kein Haus und keine Pflanzen. Er wird allgemein nichts mit dem zu haben. Aber Milly versteckt die einzige Pflanze im ganzen Haus unter ihrem Bett. Eine Aloe Vera. Aus der Küche kommt ein seltsames Geräusch. Millie erwacht erschrocken. Sie schleicht langsam in die Koche
0: und hört ihren Onkel laut Was ist jetzt das? Kommt das aus der
4: Küche? Millie tapst leislige Küche und hört normales Geräusch.
3: Das kommt aus der Küche. das der Dann bin ich mir ganz sicher. Millie macht langsam den Kühlschrank auf. Oh mein Gott, was machst du hier, Attil? Du musst mitkommen. Moment. Wo ist dein Superanzug? Die Milli Milly arbeitet schon lange für die Organisation Super. Super ist eine organisation wo Agenten den Auftrag haben, Tier und Pflanzen zu schützen. Atil ist ein Superagent, der mit der Milly zusammenarbeitet. Atil ist ein Tier. Ein Rüsselhund. Oh nein! Was ist los? Die hinter die Wand vom Kühlschrank geht auf und es erscheint ein Tunnel. Beide werden vom Tunnel aufgesucht. Oh mein Gott! Jetzt geht's los! Was geht los? Und um wo ich gehen wir? In der Antarktis. Wir haben einen Notruf vom Kapitän Wally. Der Tunnel ist Andy und beide purzeln in eine riesige Höhle, die voller Ausrüstung ist. So, schöne Fahrt, hä? Hier werden wir ausgerüstet für unsere Expedition. Nur sehr gut ausgebildete Agenten dürfen in die Antarktis, weil es sehr gefährlich ist. Nur sehr gut ausgebildete? Ja, wir sind hier auf der Zwischenstation der Antarktis. Zwischenstation? Komm, ich zeige dir unsere Ausrüstung und erkläre dir alles. Ein paar Minuten später steigen sie in super Schmatsch. So, gehen wir, schauen, was der Notruf bedeutet. Wir müssen auf die Station von Super, wo für Letzte und kranke Meerestiere behandelt werden. Sie machen sich auf den Weg. Ein grünes Licht blinkt in ihrem Fahrzeug, wo sie sich der Aussenstation nähert. Sie fahren in die äußere Garage, wo sich schon Agent Wally, der Bison, erwartet. Hallo, ich bin Agentin Mutig, aber du hast mir Millie nennen. Hallo, ich bin Agent Wally. Hi, ich bin Agent Atil. Ich glaube, wir kennen uns schon. Äh, ja. Nun, das ist mein Gehilfe Agent Rahul und das ist Agentin Chameleon Dita. Nun, alle vorgestellt? Hm? Ja? Gut. Dann gehen wir jetzt in den Besprechungssaal. Was ist denn genau das Problem? Wieso ist der Notausruf gesandt worden? Nun, setz dich, äh, euch! Nun, wir wissen nicht viel. Das einzige ist, dass immer so viele Meeresbeben gibt und unsere Patienten, die wir hier behandeln, in Schrecken versetzt. Viele Räumen wurden total verwüsten und viele Patienten haben sehr große Verletzungen und Sie haben noch nicht die Kraft, in die Wildnis zurückzukehren. Kein Sorg, mir brechet gerade auf, werde das Problem lösen. Mini und der Attil sind in die ganz kalten Bereich von der Antarktis Acho. Der Attil lauft durch den ganzen Schmatsch und schaut aus dem Fenster. Oh mein Gott! Mini! Schau, Pinguin, Pinguin, mit, mit, mit Schwarze und wiese Federn und, 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 Flüge? Stimmt! Pinguin mit Flüge, also so wie Krawatte. Atil, wir gehen raus und befragen, sie vielleicht wissen sie ja etwas über Meeresbeben. Millie öffnet ihres Schmatsch und sie steigt aus. Zum nächsten Pinguin, sagt sie. Hallo, ich bin Millie und bin ein Agentin von Suppe. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Der Pinguin schaut nur verwirrt und dreht sich weg. Hallo. Hallo. Entschuldigung? Zilli wird Kartoffel zum Abend essen. Ähm, ja, okay. dürfte mir ein paar Fragen stellen? Zilli sagt, dass ich muss schneller arbeiten. So, jetzt langt's. Kannst du uns etwas von Meerbeben erzählen? Es gibt keine Erdbeeren hier. Wer zum Teufel nochmal ist denn Zilli? Zilli-Messerschaft ist unsere Chefin. Zilly Messerscharf, die vom Fernsehen? Weiss nicht, ob Chefin im Fernsehen ist. Aber ich bin berühmt. Mein Name ist Pingu, der Pinguru. Wo ist Zilly? Zeig uns bitte den Weg. Nein, ich trage euch sicher nicht. Ihr könnt selber laufen. Sie ist im Zelt dort. Mili, look, ich habe es gefunden. Ich habe das Zelt gefunden. Adil zeigt auf ein riesiges Zelt, nicht weit von ihr. sofort dort rüber. Ja. Millie und Adil gehen zusammen zum Zelt. Hallo, Meine Freunde, ihr habt mich gefunden. Wir müssen dir ein paar Fragen stellen. Unter sechs Augen. Wieso? Es ist privat. Sorry, Miss. Okay, komm mit rein. Was ist mit der Pinguin? Ihr wisst, ja, ich liebe Pinguin. Ich versuche, so schnell wie möglich, finden, was falsch läuft. Okay, aber wie? Mit meinen Geräten, wo ich da habe. Das sind aber sehr viele Geräte. Sie haben Nummer, so weiß ich, welches es ist. Danke, dass Sie ehrlich beantwortet haben. Darf ich ein Autogramm haben? Ja, klar. Komm, Sie wir haben noch lang, es wird dunkel. Milly und Adil gehen zusammen aus dem Zell. Sie laufen zum Meeresanfang, wo ihr Schmatsch auf sie wartet.
4: Plötzlich kommt ein riesiger Blauer aus dem Wasser und rief: Super!
3: Super! Super! Hallo! Super! Ich bin der Wally! Ich heiße Adil, nicht super. Und das ist Milly. Und sie heisst auch nicht super. Sorry, auf der Wagenstadt halt super, da han ich. Ja, 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 ja. Wüsstet sie zufällig etwas über die Ja, es hat ein Tiefzentral, wo im Body, im Bohr, und das macht scheußlich Wellen und schleudert Gestein um. Und das ist ganz schlimm für die. Was? Was? Und was ist mit der Pinguin los? Hat das alles zusammen zu tun? Ich weiß auch nicht. Es ist ganz komisch, sie schwimmen viel tiefer, als es sind. Dauchert immer zu der Zentrale. Pingu ist mein bester Freund, aber immer wenn er redet, antwortet er falsch. Seitdem die Zilli da ist, sind Pinguins voll seltsam. Mili, wir müssen sofort zu der Zentrale zurück. Erstens, weil es dunkel wird und zweitens, weil wir die Pinguin retten müssen. Und weil wir die Zentrale unter Wasser finden müssen. Wir haben aber keine Ahnung, wieso die Pinguin so Befehle einfach ausführen. Zudem hat Zilli so gern Pinguins. Stimmt, Zilli liebt Pinguins. Oder täuscht sie das nur vor? Die Fliege! Jeder Pinguin hat einen Flieger. Und weißt du was? Zilli hat sich verraten, weil sie hat gesagt, sie will es auch auf Pinguins. Weißt du noch? Ja, und darum hat sie so viel Gerät auf dem Tisch gehabt. Millie und der Atel sind mit dem Smatch zurück in die Ausserzentrale und erzählen der Agentin Dita und dem Commander Wally alles. <Sie> Nämlich, dass die Pinguine von der Zilli mit Fliegen kontrolliert werden. <Sie> Am nächsten Morgen hat Commander Wally zwei Gruppen geformt. Commander Wally, Agentin Dita und Agent Rahul können die Pinguine retten. Und Agentin Muti Unagent, Attil, könnt unter Wasserzentrale gestoppen. Also, Mili und Attil, es gibt einen roten Knopf bei dem Monitor. Ihr könnt ihn drucken und dann wird die Maschine aufhören zu bohren. Aber wenn der rote Knopf nicht geht, drückt den blauen. Das schaltet die ganze Elektronik aus. Danke, Chef. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Attil, komm, wir haben eine große Mission. Denn let's go! Millie, und Attil macht sich auf den Weg. Wo sie ankommen, sehen sie schon die Ziele scharf, die aus einer Zentrale den Bohrer bedient. Und es gibt riesige Wellen. Achtung, Attil. wir müssen aufpassen, dass sie es nicht sehen. Zum Glück haben wir den super Anzug an. Der ist eine gute Tarnung. Die beiden schwimmen gegen die starke Strömung und finden den richtigen Knopf. Gemeinsam drückt sie ganz fest, bis der
4: Propeller langsam aufwärts drehen. Uff, wir haben es geschafft!
3: Die beiden Superagenten haben die ziel gerade noch rechtzeitig stoppen. Und so hat die Unterwasserstation von Super und ganz viele Tiere in der Antarktis. Zurück in der Station empfand sie Commander Wally, der Bison. So, gut gemacht ihr beiden! Wir haben herausgefunden, warum Zilli Messerscharf das alles gemacht hat. Den Pinguinen geht es auch schon wieder viel besser. Nicht wahr, kleiner Freund? Ja, wir müsse in dem Zilli Messerscharf helfen, einen Schatz zu suchen in einem Schiff. Und wir haben müssen alle Korallen wegmachen, wo im Weg sind, wir haben wir verbohrt.
4: Zilli Messerscharf muss jetzt als Straf Plastik einsammeln, wo im Meer herumschwimmt und
3: Lebensraum von den Tieren und Pflanzen bedroht. Das war das Hörspiel, mini Mutig in der Artis. Mathilde als Rolle von der mini Mutig und dem Walfisch. Lenja als Attil. Milana als Pingu. Amelie als Tile Messerscharf. Und Alegria als Wolly und Erzählerin. Das Hörspiel ist bei der Staatsbibliothek Luzern entstanden. Im Frühling 2022
0: Percy Jackson und das geheimnisvolle Orakel Vorlage für das Hörspiel ist Percy Jackson, Diebe im Olymp, ein Comic von Rick Riordan. Das Hörspiel gemacht haben Linda, Lilly, Max. Ein gelber Schulbus
3: hält vor einem Museum. Es ist das Museum für griechische Mythologie. Ich bin so Na, wer kann mir sagen, was die Inschrift auf diesem antiken Grammar bedeutet? Percy vielleicht? Percy ist ein Junge mit kurzen schwarzen Haaren. Er ist zwölf Jahre alt und hat grüne Augen. Mit griechischen Mythologie kennt er sich gut aus. Und er weiß die Antwort sofort. Das ist Kronos, der seine Kinder ist, oder Herr Brunner? Herr Bronner ist der Lateinlehrer in der Jens Academy und außerdem ist er in einem Rollstuhl. Genau, Percy, jetzt schauen wir uns den nächsten Raum an. Percy, komm doch mal, die anderen können ja schon weitergehen.
0: Ja, ich komme, Frau Dotz. Frau
3: Dotz ist die Mathematiklehrerin in der Jens Academy. Außerdem hat sie schwarze Haare. Percy, soll ich mitkommen? Grover ist Percys bester Freund. Er hat kurze braune Haare und er kann nicht gut laufen. Percy ist schon im abgelegenen Raum verschwunden. Percy dreht sich um und sieht, wie sich seine Lehrerin in ein Monster mit Flügeln und Krallen verwandelt. Da kommt der Lehrer Herr Browne reingestürzt und wirft Percy einen Kugelschreiber zu. Fang, Percy! Frau Dodds geht auf Percy zu. Percy duckt sich und aus dem Kugelschreiber wird ein Schwert. Percy hebt das Schwert einmal und zieht das durch die Luft. Frau Dodds verwandelt sich in goldenen Staub. Percy hat richtig Angst und rennt aus dem Museum und steigt in einen Bus. Percy, warte! Percy merkt, dass er seinen besten Freund vergessen hat. Grover. Zu Hause wartet seine Mutter schon auf ihn. Sie heißt Sally. Ein paar Minuten später klopft es an der Tür und Grover stürzt hinein.
0: Er ist hinter mir her. Wir müssen fliehen. Grover, wie bist du so schnell hierher gekommen? Und was ist mit deinen Beinen passiert? Ja, ich weiß. Ich habe Ziegenbeine.
3: Los, komm jetzt. Sie steigen in das Auto von Sally. Sally drückt auf das Gaspedal und schon fahren sie los. Sie sind an einem Hügel angekommen. Ein riesiger Schatten kommt auf sie zu. Er ist hier! Der Schatten entpuppt sich als Monster mit Hörner und rot funkelnden Augen. Das Monster zieht Percys Mutter aus dem Auto. Ein harter Schlag trifft Grover am Hinterkopf. Bevor Grover das Bewusstsein verlor, sagte er noch zu Percy: Wir müssen hinter die Tanne, dann sind wir geschützt. Diese Tanne war einst ein Mädchen namens Talia, Tochter des Zeus. Sie hat sich für ihre Freunde geopfert. Zeus hat sie in eine Tanne verwandelt, dass sie nicht richtig sterben musste. Percy packt den bewusstlosen Grover, doch schon rennt das Ungeheuer auf sie zu. Percy reißt dem Ungeheuer ein Horn ab. Und rätet sich mit Grover unter dem Arm hinter den Tannen. Percy meint, ein blondes Mädchen zu sehen, aber da wird es schwarz vor seinen Augen. Percy wacht in einem gepolsterten Schaukelstuhl auf und vor ihm steht Grover. Plötzlich trabt Herr Browner auf Grover und Percy zu.
0: Grover, was ist mit deinem Bein passiert und wieso haben Sie, Herr Browner, ein Pferd unter Leib? Ich bin oben Mensch und ein Ziege, das nennt man Satyr.
3: Ich bin oben Mensch und ein Pferd, das nennt man Tower. Willkommen im Camp Halsblatt, hier werden Halbgötter aufgenommen. Ich bin nicht herr runner das war nur mein Deckname, beiden Sterblichen. Mein richtiger Name ist Chiron, der Trainer des Herkules.
0: Das gibt es also alles? Die griechische Mythologie ist wahr und die Götter gibt es tatsächlich?
3: Ja, das gibt es alles und wir sind mittendrin. Da kommt ein Mädchen mit blonden Haaren auf sie zu. Hi, ich bin Annabeth, Tochter der Athene. Ach ja, Percy, ich habe den anderen geholfen, dich gesund zu pflegen. Hallo und danke. Plötzlich raschelt es im Gebüsch. Dann springt ein riesiger schwarzer Hund auf ihn zu. Hilfe! Pfeile fliegen durch die Luft. Der Hund ist wie in Luft aufgelöst. Annabeth, Grover und Chiron kommen angerannt. Dieser Hund, das, das war ein Höllenhund. Das kann nicht sein, überhaupt nicht sein. Das ist ein Höllenhund vor den Fällen der Bestrafung. Weißt du, Percy, das waren sehr spitze Pfeile. Ich hätte dich fast getroffen. Ist der Hund jetzt weg? Nein, nicht richtig. Sie verbleichen bloß. Percy, dein Vater zeigt sich. Schau mal nach oben. Dein Vater ist Poseidon. Gott des Meeres, Weltenrüttler, Sturmbringer und Herr der Pferde. Geh zum Orakel von Delphi. Es wird dir dein Schicksal vorhersagen. Ich, ich bin der Geist, Geist Delphis, die Stimme der Prophezeiung des Apoll, bezwinge des mächtigen Python, tritt näher, Suchender und Frage.
0: W was ist mein Schicksal? Du, du gehst gegen Westen, Gott der sich gewendet.
3: Was gestohlen war, bringst du sicher zurück. Du wirst auf große Hindernisse treffen, doch du wirst das, was wirklich zählt, retten könne. Der Sommer im Kent neigt sich langsam zu Ende. Percy sitzt am See und denkt über sein Schicksal nach, das ihm Delphi gesagt hat. Da kommen Annabeth und Grower auf ihn zu, setzen sich neben ihn. Ich freue mich mega auf das Fest und auf meine fünfte Perle ebenfalls. Die bekommt man als Abzeichen. Bekomme ich auch eine Perle? Ja, du bekommst auch eine Perle, Percy. Die Freunde laufen zu Dritt zum fest. Percy
0: sieht seine Mutter mit dem Auto ankommen. Zum Glück geht es hier gut.
3: Das war Percy Jackson und das geheimnisvolle Orakel. Max in der Rolle von Percy, aber als Chiron und Frau Dotz Lili als Grover und Annabeth und als Orakel sprachen Linda, Lili und Ava. Die Erzählerin war
0: Linda. Das Hörspiel ist in der Stadtbibliothek Luzern im im Frühling 2022.
2: Die vier Freunde Ein Hörspiel von
3: Selin, Hanna, Kuno, Moritz, Fernanda und Lilly. Die Geschichte basiert auf dem Buch Mountains, die Steinböcker sind los. Es ist ein schöner Frühlingsmorgen. Sam ist am Morgenessen und blättert in der Zeitung. Was? Der Tierpark wird geschlossen und es sollen die Ferienwohnungen gebaut werden. Hilfe! Ich rufe sofort den anderen aus der Gang an. Hey, ich habe in der Zeitung etwas mega Schlimmes gelesen. Dass der Tierpark schlüsselt. Gehen wir sofort zum Tierpark! Die vier Freunde machen sich sofort auf den Weg. Komm, wir schauen, ob die Tierparkdirektorin in ihrem Büro ist. Herein! Was machen die denn da? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Tierpark schließt! Stimmt das? Ich habe es nicht so entschieden. Der Bürgermeister hat das gesagt. Ich mache Plakat, Spendeaktion. Werbung braucht es auch noch. Einen Monat später haben sie genügend Geld gesammelt, um den Tierpark zu retten. Danke vielmals für eure Hilfe. Ich versorge das Geld gerade im Tresor. Am nächsten Morgen ist das Geld weg. Der Tresor ist aufgebrochen. Oh nein! Wo ist Geld hergekommen? Der Tresor ist aufgebrochen. Ich muss sofort Amelia anrufen. Ich bin's, Direktorin vom Tierpark. Ist etwas passiert? Ja, das Geld ist weg. Es ist gestohlen worden. Ich läd' gerade den anderen an. Ja, ist gut. Kommen bitte so schnell wie möglich. Die vier Freunde machen sich sofort auf den Weg. Wir müssen auf die Spure gehen. Schaut ja, der Steinbock, was hat auf seinen Hörner? Oi, ich habe eine Tasche gefunden. Das ist die vom Bürgermeister. Ich hole den Polizeihund. Nach fünf Minuten haben sie den Bürgermeister mit Hilfe von Dales Spürnase gefunden und gefangen genommen. An dieser Stelle übernehmen die Thierry das Sagen. Sie wird der 150 Jahre alte Steinburg als neuer Bürgermeister gewählt. Sie hörten ein Hörspiel von Hanna als Amelie und Polizeihund, Moritz als Matteo und Bürgermeister, Kuno als Sam und Steibock, Selin als Lena, Fernanda als Erzählerin und Lilli als Zoodirektorin. Dieses Hörspiel entstand in der Stadtbibliothek Mentatur. Ein Gewitter, das alles durcheinander bringt. Inspiriert von dem Buch «Sommer der Zombies» von Bonnie Kruller.
2: Helen ist mit den anderen Kindern im vordi lager auf einem Appenzeller-Alb. Das Ziel dieses vordi lagers ist es, den Pokal des Grauens für sein Team zu gewinnen. Sie machen eine Schnitzeljagd um Punkte zusammen. Wer am Ende des Lagers am meisten Punkte hat, bekommt den Pokal des Grauens.
3: Ich kann nicht mehr. Es ist nicht mehr wie bis zum nächsten Posten. Da hat's ein Brunnen. Dort können wir gut trinken.
2: Es fängt an zu regnen. Ein wenig später gewittert es auch noch.
3: Schnell! Da hinten ist die Straße. Am Rand steht ein Wohnwagen.
2: Sie probieren die Türen zu öffnen.
3: Sie geht auf! Es hat sogar elektrisches Licht! Luget, es ist ein komisch zusammengerolltes Papier. Wo ist eigentlich das Auto, wo zum Wohnwagen gehört? Das ist sicher irgendwo.
2: Sie hören ein Auto, danach hören sie Schritte.
3: Achtung, da kommt jemand! Ab in den Schrank! Wieso ist die Tür offen? Ja, weil du nicht abgeschlossen hast. Aha, jetzt schiebst du mir die Schuld in die Schuhe. Hol einfach die Regenjacke und komm wieder ins Auto.
2: Die Diebe fahren weiter.
3: Zurück zu der Papierrolle. Ich glaube, das sind zusammengerollte Gemälde. Die sind sicher gestohlen. Oh ja, schau mal. Das sind wirklich Gemälde. Dann wir sie in den Plastiksack. Wo hättest du einen?»
2: Sie durchsuchen den ganzen Wohnwagen. Nach zwei Minuten haben sie einen gefunden.
3: Gut, und jetzt zurück ins Lager?
2: Als sie im Lager sind.
3: Oh nein, wir haben den Posten vergessen.
2: Schnell rennen sie zur Straße zurück. Doch als sie dort ankommen, stehen die Diebe mit einer Pistole neben den Wohnwagen.
3: euch
4: und ins Auto mit euch.
2: Die Diebe erfahren zehn Minuten. Dann halten sie an und gehen in den Wohnwagen, um Seile zu holen.
3: Das ist unsere Chance. Eins, zwei, drei und weg!
2: Sie rennen weiter und weiter.
3: Hilfe, ich bin abgerutscht. Au, ich kann nicht laufen. Oh nein, geht's!
2: Da kommt ein Fortfinder den Weg entlang.
3: Au! Hol schnell die Polizei und Träger. Tillin hat sich's
0: beigebrochen.
2: Der Fortfinder rennt ins Lager, um Hilfe zu holen. Einige Tage später im Krankenhaus. Bei Helen im Zimmer sind die Vortief in der ihre Eltern, Pixi und Florin.
3: Gut, dass es dir schon wieder so gut geht. Ich habe dir Schocchi mitgenommen.
2: Kurz darauf kommt der Polizeinspektor ins Zimmer.
3: Die Diebe sind im Gefängnis. Ihr kriegen eine Belohnung. Juhui! Das war das Hörspiel, ein Gewitter, das alles durcheinander bringt. Inspiriert von dem Buch "Sommer der Zombies« von Boni Koller. Helen war der Pixi Pixie war Lilly, Florin war Kuno, Rondelbett und Dieb war Kelden. Der andere Dieb war Hanna, Erzähler, Gesard. Dieses Hörspiel entstand in der Stadtbibliothek Winterthur. Kanal K. Die knallharte Tube, das Krümmelmysterium. Vorlag für das Hörspiel ist die Kurzgeschichte von Andrew Macdonald und dem Ben Wood. Das Hörspiel haben die Juliet, die Nola, die Julia und der Urs gemacht. Hallo, ich bin die Felsi. Und bin ein großer Naturfan und verkleide mich gern als Tier oder Pflanzen. Aber ich bin eine Tube. Und alle dube stehen total auf Krümel. Für uns Tube gibt es nie als Krümel. Ist du gern Pommes, Pizza, Schoki oder Glasse? Genauso schmeckt Krümel für uns Tube. Nee. Ich lebe vor einer Farm mit einem Tubenschwamm, ein paar und einer Lamaherde. Nee. Eines Tages kommt eine alte Tube
5: auf die Farm. Ich suche was ich gern verkleide. Ich habe etwas zwitschern gehört.
3: Seid die alte Tube. Ich,
5: ich, ruft eine Hose. Mein Name ist Master Krop. Rechts, die alte Tube. Ich gründe ein Tube-Team zur Verbrechensbekämpfung. Willst du bei uns mitmachen?
3: Ich bin mir nicht sicher. Für ein gutes Kämpfen wäre bestimmt sehr aufregend. Aber mir gefällt es auf der Farm.
5: Wieso hilfst du uns nicht bei Fall und entscheidest dich denn? Du wärst genau die richtige Tube für uns.
3: Okay, wieso nicht, Zeit, die Felsi, und sie fliegen los. Die Felsi und der Marsch segeln über die Berge und gleiten durch den Däumen. Diese die du die ausgerechnet Tube an.
5: Weil sie die perfekten Kämpfer gegen das Verbrechen sind. Wir sind überall, schnell und schlagkräftig. Außerdem verfügen alle Teammitglieder über besondere Taubenkräfte.
3: Doch das mit dem Verbrechen macht die Felsi Sorgen. Was, wenn ihnen etwas Gruseliges begegnet? Zum Beispiel der Katz? Doch das ist vergessen, wo sie in der Stadt ankommen. Weil in der Stadt sind Luther Und Perg sind immer voller Krümel. Die Felsi und der Mastercub landen mit in einem Park.
5: Das ist Misti Hei. Schau dich gut um. In dem Park ist etwas voll.
3: Ich sehe verdächtigs. Aber Moment mal, wo sind denn dort Krümel?
5: Ganz genau. Es ist es Mysterium. Aus dem Park sind alle Krümel verschwunden.
3: Nein, das ist doch unmöglich. Közig ist fassungslos. Auf der Farm hat es immer bro Krümel gegeben. Ein ganz Park ohne Krümel. Wie kann das sein? In dem Moment ruschelt wieder in die Tube ab.
5: Ah, da sind sie ja. Felsi, das ist unser Team. Wir haben die starke Lok, die bügsame Tümmel und Briefdaubebringer. Hallo, Tube. Unser erste Fall geht darum, dass aus dem Park alle Krömel verschwunden sind. Hat irgendetwas schon ein erstes Brot entdeckt?
3: Ja, schaut mal. Ich habe etwas gefunden. Ein Stückchen Brot. Es ist beim Bänkchen dort innen gelegen.
5: Das ist ein wichtiges Beweisstück. Ich muss es analysieren.
3: Zeit, der Bringer. Nimmt es ins Maul und schluckt es ab.
5: Der Fall ist klar. Das ist eindeutig Brot. Und
3: du, es ist der wichtige
5: Beweis einfach. Es ist mir aus Versehen der Hals abgerutscht. Schau, wir haben das Verbrechen zu klären. Ja, nutzt eure Taubenkräfte, um nach weiteren Krümel Ausschau zu halten. Und ich kann die Dinge befragen. Bis bald. Ich verstecke
3: mich in meine Laubhaufen. Ich zwinge mich in einen Riss im
2: Ich flügte dort über auf den Baum.
3: Und ich verkleide mich als alte Zeitung. Das Tauben wartet. Und wartet. Und wartet. Doch plötzlich bewegt sich etwas. Über dem Busch springt der Katz, Die sie zittert vor Angst. Doch die Katze rennt weiter. Zum Glück hat sie mich nicht bemerkt. Sonst wäre ich Katzenfutter gewesen. Aber es hat sich vorher nichts da. Nicht einmal Menschen. Aha! Grüe Sie kommt von den Menschen und ohne Menschen keine Krümel. Aber warum hat kein keine Menschen?
5: Da kann ich helfen. Die anderen er die ja meinen, im Park würde es spoken. Und auch die Menschen verzählen sich das.
3: Aber die Kat vorher hat keine Angst gehabt. Vielleicht weiß sie etwas. Wir müssen sie finden. Also fliegen sie in die Richtung, wo die verschwunde verschwunden ist. Sie finden nichts und machen auf einem Bänkchen Pause. Plötzlich sehen sie auf einem Baum mit der Nähe eine riesige Kreie. Ich will herausfinden, was dort los ist, sagt die Felsi. Mit Jockey macht sie sich ein Schnabel und mit schwarzen Federn und Matsch verkleidet sie sich als Kreie. Wo sie nachher die Kreie ankommt, merkt sie, das ist gar kein Riesenkreie, sondern ganz viele normale wo die sich zusammengeschlossen haben. Wo sie vor der Riesenkreie steht, fragt sie,
5: dass ich mache? Ja, natürlich. Wir
0: Schrehen ja, zusammen schaffen. Wer hat denn die genialen Idee gehabt?
5: Natürlich ist er Boss. Ja. Warte mal.
3: Du, du bist gar
5: kein Schrehen.
3: Erst jetzt merkt Felsi, wie ihren Schnabel schmilzt. Felsi sieht, wie Kat von vorher näher kommt. Wer haben wir denn da? Et dube. Kat zieht ihren Kopf ab und ein Kreh kommt führen. Ich bin Dick Schnabelkreh, der König von Kreh. Als Katze ist es viel einfacher, Brot zu bieten. Deswegen habe ich mich als Kat verkleidet. Und jetzt hau ab. Niemals! Wir sind die knallharten Taube und wir erkennen gegen das Verbrechen. Hi, Luca benützt ihre Taubekraft und dreht gegen den Öpfelbomben, wo sind. Er flüchtet panisch vor den Öpfen.
5: Gute Abend, Team! Jetzt kommen endlich wieder Menschen in den Park und sind bald auch wieder Krümel.
3: Ich habe mich entschieden, ab heute bin ich beim der
0: dabei. Juhu!
3: Das ist knallharte Tauben gegen das Böse Julia als Felsi und Tümmel, Nola als Erzählerin und Dickschnabelkrähe, Julia als Locker und Urs als Master Krupp und Bringer. Das Hörspiel ist in der Bibliothek Agnes Schütte in Schafuse entstanden im Sommer 2022. Juhu! Die drei Fragezeichen Zeit der Opfer Zeit der Wunder Vorlage für dieses Hörspiel ist die Kurzgeschichte von Christoph Dietert und Kari Erlhof dieses Hörspiel haben gemacht Lukas
4: Alexander und Nick
3: Wir befinden uns gerade in der zentrale der drei Fragezeichen Peter und Bob müssen eine Hausarbeit schreiben zum Thema Unser Alter in einer anderen Zeit. Peter und Bob haben das Thema Wikingerzeit bekommen. Und Peter ruft, Justus, wir brauchen dich unbedingt. Was ist denn los? Wir müssen eine Hausarbeit schreiben und brauchen unbedingt deine Hilfe. Bob hat schon in der Bibliothek recherchiert und ich habe mir Filme zum Thema Wikinger angeschaut. Was ist denn das Problem? Du bist der erste Detektiv. Du bist doch unser Superhirn. Ja genau. Justus, hast du eine Idee? Ich helfe euch natürlich, wenn ich kann. Super. Also, wo fangen wir an? Also, was wisst ihr schon? Alles über Wikinger. Die Wikinger lebten in Skandinavien. Und ihre Helme hatten keine Hörner. Das ist Babyquatsch. Na gut, dann beginnen wir. Also, stellt euch mal vor, wie es aussieht, wenn wir drei in der Zeit die Wikinger hier wären. 900 nach Christus im November. Die drei Freunde sind im Haus und besprechen, was sie am Nachmittag machen wollen. Plötzlich hören sie von Weitem die Stimme der Wahrsagerin. Wenn die Feuer ausbrechen und die drei Flammen wüten. Wenn das Wasser sich erhebt und die vier Fluten sich verteilen, wenn die Erde aufbricht und das fünffache Verderben kommt, wenn die Luft rauscht und das sechsfache Tod hereinbricht, dann wird das Ende kommen. Was soll denn das heißen? Ja, was soll das heißen? Irgendein Wahrsage geht es Gehen wir in unsere Zentrale. Die Zentrale ist ein auslangiertes Boot, das die drei Fragezeichen als Hauptquartier benutzen. Plötzlich hören sie lautes Gescheit die rennen auf der Zentrale. Was ist los? Es hat sich der erste Teil der Prophezeiung erfüllt. Was? Da, wenn die Feuer ausbrechen und die drei Flammen wütend. seht ihr dabei, da scheuen es drei Flammen auf dem Dach. Los, wir holen das Wasser aus dem Brunnen. Die Dorfbewohner sind schon ganz verzweifelt wegen der Prophezeiung.
0: Ich habe soeben mit den Göttern
3: gesprochen. Ihr ja, könnt sie nur besänftigen, wenn ihr den Göttern zwei Gefangene opfert. Das stimmt doch etwas nicht. Kommt, wir legen uns auf die Lauer. Du hast recht, verstecken wir uns hier hinter dem Wirtshaus. In Kürze werden die zwei Gefangenen geholt und die drei Fragezeichen beobachten die Situation. Die Wahrsagerin geht zu den Klippen und die drei Fragezeichen folgen ihr leise und vorsichtig. Die Wahrsagerin wollte sie gefangen, also von Anfang an befreien. Meint ihr, dass auch die Prophezeiung gar nicht stimmt? Vielleicht ist sie nicht einmal eine Wahrsagerin. Ich habe auch langsam dieses Gefühl. Da ist doch was faul. Aber wie wollen wir das beweisen? Los lassen wir sie laufen, was meint ihr? Dann haben die Gefangenen Freiheit. Schließlich waren sie lange genug gefangen und. Eine Gefahr sind sie auch nicht. Und was ist mit der Wassergrün? Ihr Plan hat funktioniert, aber schließlich hat sie sich für die Freiheit der Menschen eingesetzt. Los lassen wir sie laufen. Na gut. Schon bald heißt es im Dorf, dass die beiden gefangenen Klippen ins Meer geworfen wurden und den Göttern geopfert wurden. Das war die drei Fragezeichen Zeit der Opfer, Zeit der Wunder. Lukas als Erzähler und Justus, Nick als Bob und Wikinger und Alexander als Peter und die Wasabellen. Das Schauspiel ist in der Bibliothek Agnesenschütte in Schaffhausen entstanden im Sommer
4: 2022.
3: Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Vorlage für dieses Hörspiel ist das Buch von Marc-Uwe Kling und Astrid Dieses Hörspiel haben gemacht Leila, Lin und Valentina.
4: Als der Opa noch klein war, gab es noch keine Wasserkocher, sondern nur Wasserkessel. Die waren aus Kupfer oder Edelstahl. Da füllte man Wasser rein und stellte ihn auf den Herd. Heute haben die meisten Leute aber einen Wasserkocher. Da füllt man Wasser rein, drückt auf einen Knopf und so erhitzt das Wasser. Mama kaufte eines Tages einen Retro-Wasserkocher. Der sah so aus wie ein alter Wasserkessel, aber unten aus Plastik. Und Plastik sollte man niemals auf eine Herdplatte stellen. Es sind Sommerferien. Oma und Opa sind zum Aufpassen da. Und inzwischen ist Tiffany, Max und Luisa auch klar, wer hier auf wen aufpassen muss. Und trotzdem geht Opa alleine in die Küche, um einen Tee zu machen. Luisa stürmt aus ihrem Zimmer. Mach mal die Fenster zu, der neue Kacknachbar verbrennt schon wieder seinen Müll, sagt Luisa. Tiffany erwidert empört. Wir sollen nicht Kacknachbar sagen, vor allem nicht, wenn die Oma da ist, genervt ruft Luisa. Schließe jetzt endlich die blöden Fenster? Die ganze Familie rennt durchs Haus und schließt alle Fenster. Hilft aber gar nichts. Im Gegenteil. Max schnüffelt. Ich glaube, der Gestank kommt aus der Küche. Der Wasserkocher! fällt dem Opa nun ein. Er hat den Wasserkocher auf den Herd gestellt. Max öffnet die Küchentür. Meine Güte, das solltest du mal riechen! Oder lieber nicht. Schnell reißt der Opa den Wasserkocher vom Herd und wirft ihn in die Spüle. Raus, raus, schnell, schreit die Oma. Opa kommt hinterher Hinterhergehuselt, weil er hinter Oma herläuft und hustet.
3: Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt?
4: fragt Oma. Was heißt denn hier schon wieder? Neulich hast doch du das Internet kaputt gemacht. Das stimmt. Jetzt sag schon, was passiert ist, fährt Luisa den Opa an. Ich habe den Wasserkocher auf den Herd gestellt, aber nur aus Versehen. Vielleicht müssten wir ja Mama nichts davon sagen. Was wollte mir nicht sagen? Fragt Mama, die genau in diesem Moment nach Hause kommt.
3: Und was stinkt hier so abscheulich? Opa hat den Wasserkocher auf den Herd gestellt. Aus Versehen.
4: Mama hatte nämlich auch schon mal eine gute Idee mit dem Wasserkocher. Also nicht mit dem Wasserkocher, sondern mit dem Wasserkocher. Vor dem Wasserkocher, den der Opa auf den Herd gestellt hat. Und zwar hat Mama den Wasserkocher in die Spülmaschine gestellt.
0: Danach war er zwar sauber, aber kaputt. Vielleicht müssten wir Papa nix davon sagen? Was wollt ihr mir nicht sagen? Fragt Papa,
4: der natürlich genau in diesem Moment nach Hause kommt. Es ist wie verhext.
0: Opa hat den Wasserkocher auf den Herd gestellt. Oh Mini.
4: Doch dann erinnert er sich, dass er mal Milch im Wasserkocher erwärmen wollte, die natürlich sofort überkochte und anbrannte. Deshalb sagt er nichts. Stattdessen fragt er verwundert. Äh, wieso sind denn alle Fans dazu?
3: Wegen dem kack nachbarn äh,
0: Das habe ich gehört. Upsi. Was? Was hat denn jetzt der Nachbar damit zu tun? Ich, ich verstehe gar nichts
4: mehr. Plötzlich fällt Papa ein, dass er gestern einen Braten gemacht hat. Das Blöde ist nur, dass er noch auf dem Küchentisch steht. Er rennt ins Haus und kommt mit dem Braten wieder heraus. Papa riecht daran und verzieht sein Gesicht. Der Braten sieht nicht nur verkohlt aus, sondern riecht wie ein
3: verbrannter Wasserkocher.
4: Papa sieht fast so aus, als würde er gleich heulen.
3: Wein doch nicht, Papa. Luisa kann doch ihrem Freund sagen, dass sie uns Pizza bringen soll,
4: sagte Max. Er ist nicht mein Freund. Welcher Freund? Na, der
3: Pizzajunge. Der pizza -Junge ist nicht mein Freund. Das mit der Pizza ist doch eine schöne Idee. Dann sehen wir deinen Freund auch mal wieder. Er ist nicht... Na gut. Während sie auf
4: die Pizza warten, spielen sie Ping-Pong-Rundlauf. Tiffany verhandelt, dass sie fünf Leben hat. Trotzdem landet immer Opa im Finale. Dann kommt auch schon der Pizzajunge, der ziemlich schnell gekommen ist. Jedenfalls schneller als zu anderen Leuten. Papa schaut nach, ob man wieder ins Haus kann. Doch es stinkt so fürchterlich, dass sie beschließen, draußen in Zelten zu schlafen. Aber in ihren zwei Zelten hat die ganze Familie niemals Platz. Plötzlich schaut der Nachbar über den Zaun und wirft ein Zelt in den Garten.
0: Servus, ich bin der Jens. Hallo, der Jens. Und den Müll? Das will ich nur mal kurz klarstellen. Der verbrennt nicht ich, sondern der Nachbar eins weiter. Der ist nämlich der Kacknachbar, nicht ich.
4: Darauf können sich alle einigen. Und Papa lädt den Nachbarn zum Pizzaessen ein. Sie verbringen noch einen schönen Abend. Und schon am nächsten Morgen können sie wieder
0: ins Haus. Das war an dem Tag, als der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Leila als Tiffany, Oma und Mama, Lynn als Erzählerin und Luisa, Valentina als Max, Opa, Papa und Nachbar Jens. Das Hörspiel ist in der Bibliothek Agnesenschütte in Schaffhausen entstanden, im Sommer 2022. Danke fürs Zuhören.
3: Das Bibliothekgeheimnis. Ein Hörspiel von Sarah Ella Lux Elia. Inspiration für das Hörspiel ist das Buch Detektivbüro Lasse Meier, Das Bibliothekgeheimnis von Martin Wildmarkt und Helina Wilz. In der Bibliothek in Stadt Zürich ist wieder ein Buch verschwunden. Was ist denn passiert? Ja, was ist los? Fragen. Laura und Mia. Die Bibliothek Harin. Erklär, was passiert ist. Ein ganz seltenes Buch wurde aus der Bibliothek gestohlen. Es ist das Buch Die schönsten Wiesenblumen der Welt. Habt ihr es zufällig gesehen oder wisst ihr etwas? Nein, bis jetzt noch nicht, sagt Mia. Mia und Laura arbeiten als Dektivinnen. Laura sagt, wir könnten es aber suchen. Ein neuer Fall für uns. Da bin ich sehr froh. Vielen Dank. Zuerst aber noch ein paar Fragen an dich, Karin. Genau. Weißt du, wer der Dieb sein könnte? Nein, keine Ahnung. <lacht> Aber ein paar Leute haben sich verdächtig verhalten. Wer zum Beispiel? Hm. Die Pfarrerin und Velma der Handwerker und die Professorin. Okay, ist notiert. Wann wurde das letzte Mal ein Buch gestohlen? Heute, die schönsten Wiesenblumen und gestern ein Krimi. Aber die Professorin kann... Nicht die Dieben sein, denn sie sag gestern in den Ferien. Dann muss es, wählen wir der Handwerker sein oder die Pfarrerin. Machen wir uns an die Arbeit. Am nächsten Morgen legen sie los mit der Spurensuche. Folgen wir zuerst den Handwerk. Ja, gute Idee. Der Handwerker ist gerade im Keller vor der Bibliothek und repariert ein kaputtes Rohr. Die Detektiven folgen welm in den großen Keller. Laura flüsterte: "Mia, da vorne ist er. Du hast doch seine Nummer. Ruf ihn an und lenk ihn ab. Dann schaue ich in seine Tasche, ob da die gestohlenen Bücher drin sind." Hallo, Wilmer, hier ist Mia. Kannst du bitte zu uns nach Hause kommen? Unsere Heizung ist schon wieder kaputt. Ja, ist gut. Ich komme, wenn ich in der Bibliothek fertig bin. In der Zwischenzeit hat Laura die schwarze Tasche durchsucht vom Handwerker. Laura flüstert. Da ist kein Buch drin. Wir müssen also weitersuchen. Okay, geh schon ohne mich. Ich muss nach Hause die Heizung anschauen, die ist wirklich kaputt. Na gut, ich gehe zurück in die Bibliothek und sag Karin, dass Welmer der Handwerker nicht der Dieb ist. Okay, ich komme danach auch. Okay. Etwa später treffen sich die Detektivinnen Laura überlegt. Der Handwerker ist es nicht. Die Professorin ist es nicht. Dann muss es die Pfarrerin sein. Dann kann sie uns nicht mehr ausweichen. Am nächsten Morgen gehen sie in die Bibliothek und sagen es Karin, der Bibliothek Karin. Aber warum hat sie es gestohlen? Ich glaube, weil sie das Buch lesen wollte, aber keine Bibliothekskarte hatte. Na gut, wir schenken ihr eine Bibliothekskarte, aber das Buch »Die schönsten Wiesenblumen der Welt« muss sie sofort zurückbringen. Dann kommt die Pfarrerin und bringt das Buch zurück. Danke für die Karte. Bitte. Gut gemacht, Detektiven. Super gemacht! Ein weiterer gelöster Fall für Mia und Laura. Das war das Bibliothekgeheimnis. Ella in der Rolle von Laura und den Handwerker Lux als Mia und Pfarrerin. Elia als Bibliothekarin und Sarah als Erzählerin. Das Hörspiel ist in der Bistellotz-Bibliothek Zürich entstanden im Sommer 2022. Der Auftrag vom falschen Grab. Ein Hörspiel von Bofan, Santiago und Xavier. Inspiration für das Hörspiel ist das Buch Milly und Magnus, der Raub der Kaiserin von Jürgen Bancheros. Es war ein Vormittag wie so viele andere in der Burg Feuerstein. Leon nervt sich, weil er nichts zu tun hat. Mir ist so langweilig. Leons Partner, der Hund Max, nimmt das Telefon ab. Leon, es ist für dich. Es ist Onkel Öde. Was? Hallo Onkel Öde. Hallo Leon. Was ist passiert? Ich habe einen Auftrag für dich. Cool, einen Auftrag von dir. Was für ein Auftrag ist es? Nein, also nicht direkt von mir. Es ist ein Auftrag vom falschen Graf. Du sollst das goldene Katana im Samurai-Museum stehlen. In Japan. Leons Onkel ist ein erfolgreicher Kunstdieb und manchmal braucht er die Hilfe von Leon und Max für einen Auftrag. Wann soll es denn losgehen? Jetzt sofort. Leon und Max? fliegen im Jet von Onkel Oede nach Japan. Dort ist nämlich das wertvolle goldene Katana, das sie klauen sollen. Das Katana ist im Samurai-Museum. Warten wir bis es abend ist und schauen uns die Alarmanlage ganz genau an. Gut. Das Museum ist ein riesiges Gebäude mit Goldverzierungen. Und mit Samurai-Masken am Eingang. Aber wie sollen wir da reinkommen? Kein Problem, ich habe eine Drohne dabei. Damit schaffen wir es locker, weil ich auch die Alarmanlagen ausschalten kann. Und ein Freund vom Museum hat aus Versehen vergessen, das Fenster zu schließen. Wuff! Die Drohne fliegt ganz ruhig ins Gebäude, schaltet die Alarmanlage aus und stiehlt das Katana aus dem Stahltresor. Siehst du? Wuff. Nachdem sie das goldene Katana mit der Drohne erfolgreich gestohlen haben, fliegen sie zurück. Wieder zu Hause freuen sie sich über den erfolgreichen Raub. Super gemacht, Max. War einfach. Wuff. Leon hat für das Katana eine Million Franken vom Graf bekommen und der Graf bedankte sich persönlich bei Leon Hallo Erfolgreich gemeistert, Leon Die eine Million hast du dir verdient War mir ein Vergnügen Drei Minuten später klingelt wieder das Telefon Leon nimmt das Telefon an und es ist Onkel Öde. Hallo? Hallo Leon, sehr gut gemacht Leon. Max hat mir dabei geholfen. Hab ich mir schon gedacht. Tschüss Öde. Tschüss Leon. Und mit dem Geld flogen sie nach Hawaii und planten den nächsten Raum. Das war der Auftrag vom falschen Graf, Santiago als Erzähler und dem falschen Graf, Xavier als Onkel Öde und Hund Max und Boffan als Leon. Das Hörspiel ist in der Pestalozzi-Bibliothek Zürich entstanden im Sommer 2022. Danke fürs Zuhören.
1: Bibliotheken, die Interesse haben am Projekt «Vom Kinderbuch zum Hörspiel» können sich gerne melden. Bei der Radioschule Klipp und Klang. Gemeinsam guten Reis durch Schweizer Bibliotheken in die nächste Runde. Vom Kinderbuch zum Hörspiel Ein Projekt von der Radioschule Klipp und Klang in Zusammenarbeit mit lokalen Bibliotheken Unterstützt vom Bundesamt für Kultur und der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz
0: Das ist ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deim Podcast App.